0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Começando mais uma edição do podcast Ponte Aérea. Eu sou o Zé Renato Ambrosio e a gente já dá a largada contando a história de um garotinho chamado Couri. Cody, o ano era 2014, e ele lá nos Estados Unidos escreveu uma cartinha, um pedido para o Papai Noel, e essa cartinha viralizou, essa imagem do Couri pedindo. O que ele mais queria naquele ano de presente era que o New York Knicks conquistasse uma vaga nos playoffs. Isso acabou virando um meme muito famoso, muito conhecido nos Estados Unidos, a gente vai repostar esse meme também no podcast do Ponte Aérea, arroba Ponte, aérea__ponte, com o Couri bem tristinho assim, segurando a cartinha com o pedido dele. E a grande notícia, a grande novidade é que Papai Noel demorou, mas atendeu ao pedido do pequeno Couri. Os Knicks estão nos playoffs e por isso a gente tem um convidado muito especial nessa edição do Ponte Aérea. Mais do que um convidado, acho que é uma estreia que a gente aguardava muito aqui. Um dos caras que mais interage com o Ponte Aérea nas redes sociais e que a partir de agora vai se tornar uma presença muito mais frequente aqui com a gente. Esperamos. Luiz Teixeira, repórter, jornalista e que agora tem a sorte também, meu companheiro na reportagem aqui em São Paulo do Grupo Globo. Fala, Luizão, finalmente, hein? Tudo bem?
1: Fala, Zé, tudo bem? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você, com toda a rapaziada que acompanha o Ponte Aérea há tanto tempo, assim como eu, né? sempre fui um ouvinte muito assíduo do Ponte Aérea e agora uma honra gigantesca estar participando aqui dessa edição tão especial para o pequeno couro e para para mim também, porque eu vendo essa história do pequeno Corey, e passaram várias coisas na minha cabeça, mas só um teaser da primeira que passou é que minha filha nasceu em 2015. Ela também não viu o New York Knicks nos playoffs, né? A Sofia fez seis anos de idade agora é, e ela não sabe o que é o time do pai nos playoffs. Então, pelo menos pela primeira vez na temporada, é, teremos essa alegria,
0: dependendo do adversário, né Zé? Mas isso a gente fala no decorrer do programa. Luiz é um fanático pelos Knicks e participa com a gente nessa edição Ponte Aérea São Paulo-São Paulo, o Pedro mais escalado para muitas transmissões da NBA ganhou uma folguinha hoje e o Camilo Pinheiro Machado, olha só que legal, pegando uma sequenciazinha de folga, vem para o Brasil visitar a família, fazer alguns, ter alguns compromissos aqui pelo Brasil e também vai ganhar um descansinho nessa edição. Ô Luiz, conta um pouco da sua relação com os Knicks, a gente já conversou outro dia na redação aqui e... É muito legal, eu respeito muito torcedores forjados na derrota, sabe? Aqueles caras que tipo, precisaram aguentar a zoação, precisaram segurar a onda, mas que em algum momento essa história vira, né? Conversei muito com o Edgar Alencar em outra edição sobre o Phoenix Suns e queria que você falasse um pouquinho por que você torce para os Knicks e essa sua relação tão especial. A gente grava esse podcast na sexta-feira pela manhã, eu e o Luiz com imagem por aqui, e ele está com a camisa dos Knicks, a caneca dos Knicks e o sorriso dos Knicks.
1: Essa camisa é a do RJ, a nova, inclusive, que eu comprei, a nova, só para comemorar essa conquista dos playoffs. Bom, mas vamos lá, a gente fala que o Knicks não vai para os playoffs desde 12 e 13, né? É, há muito tempo atrás, um time que tinha Carmelo Anthony, Erb Barton, tinha até um argentino, no um time, que é o Pablo Prigioni, eu não sei se muita gente lembra dele na NBA, participou pouquíssimo daquela campanha, mas, enfim, se eu não me engano, era o único estrangeiro desse time do New York Knicks. Mas aí, para voltar... A ao início do, do meu amor, da, do meu desejo por basquete, do meu amor pelo New York Knicks, a gente tem que voltar mais 10 anos, porque eu comecei a, a acompanhar basquete em 93, 94, época áurea da, da NBA, Michael Jordan, enfim, logo depois do Dream Team do, do, dos Jogos Olímpicos de Barcelona, e, e os meus tios gostavam muito de assistir basquete, eles não conheciam muito bem, mas a, era o um momento da febre do Michael Jordan, enfim, e tinha um tio meu que gostava muito do Chicago Bulls e, e um outro tio meu que era meio que o oposto, né? E, e quem tá ouvindo Ponte Aérea é mais ou menos dessa época, isso era. Eu tinha a idade da minha filha, de seis para sete anos, enfim, passando do, do, do sexto ano e indo para o sétimo ano de idade, e eu já tava começando a entender algumas coisas. E eu sempre gostei muito de esporte. E meu tio sempre falava: Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, esse tio meu são Paulino, então ele sempre tinha um atrito, que é um tio São Paulino, um tio Corintiano, o tio São Paulino gostava muito do Chicago Bulls, do Michael Jordan, ele vivia o auge no esporte, né? Porque o São Paulo dele, bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo e torcendo para o Chicago Bulls, ganhava tudo. E do outro lado, meu tio corintiano, que gostava muito do Knicks por conta por conta do Patrick Ewing. E, e, e tinha aquela rivalidade na, na, na Conferência Leste, né? E em 94, naquela temporada em que o Jordan se aposenta o meu tio começa a tirar uma onda, porque o Chicago Bulls acaba perdendo, o meu tio que torce para o Knicks e fala, tá vendo, esse é o ano do Knicks, agora vai dar certo. E aqui no Brasil, nessa época, por mais é, distante que possa parecer, é, a gente tinha muito, muitos produtos da NBA, mesmo eles sendo aqueles produtos do Charlotte Hornets. A gente via e esse era o um clássico, né? O boneco... É, o clássico, jaqueta, mochila do Chicago Bulls, e o meu tio tinha um boné cinza do Nix. Eu tenho, inclusive, guardado esse boné na casa da minha avó, onde eu morei por muitos anos. E, e tem uma foto. Depois, se eu quiser, eu te mando para você postar nas redes sociais. E, e eu lembro muito bem que o meu tio me deu esse boné. Ele falou assim, vamos torcer o Nix com esse boné, que agora vai dar sorte. e Entendendo pouca coisa, mas o, o nome Nix ficava muito na cabeça. Nix, 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 Nix. Aí, chegamos à final da NBA e apareceu um, um tal de Raquel João e simplesmente acabou com a gente, líder em pontos né, naquela temporada da NBA, era um fenômeno, a gente tinha o Patrick Ewing, a gente tinha um time que, que era considerado um dos melhores da NBA também, tinha Charles Oakley, tinha John Starks, enfim, tinha muita gente boa naquele time do, do New York Knicks, acho que, que foi, o, se não o melhor, um dos melhores times da história do Knicks, infelizmente teve o Michael Jordan e na sequência é. É, o Olá João, é, eu falo um dos melhores, porque o Knicks foi bicampeão na década de 70, e depois de, de tanto tempo no, no ostracismo, voltou às finais com, com o Patrick Ewing, tanto que é, o Ewing é um dos únicos jogadores que tem a camisa aposentada e não tem um título de NBA pelos Knicks. Né? E, e depois o Ewing volta a uma final em 99 contra o Spurs, acaba perdendo, enfim, mas é, sendo recordista mais uma vez de ser o único time, a única franquia da NBA que conseguiu se classificar em oitava e mesmo assim para uma final de... É, de conferência e uma final de NBA também. Então essa paixão se aflorou aí, é, forjado na derrota, enfim, mas esse boné tem um significado muito grande e entre 94 e 99 assim foi um período que parou de passar na TV aberta, eu nunca tive TV a cabo, então rolou meio que uma distância, até vir a final de 99 e falei, pô, mas esse time é que eu torcia quando eu era pequeno com meu tio eu já tava mais dar um maduro. jeito ali é, de assistir. 12, 13 anos de idade já gostava de jogar, enfim, do, do jeito que os caras se vestiam, a gente sempre via em filme, seriado, tem o Todo Mundo Odeia o Chris também, que a galera, a família dele torce para o Knicks, e tem esse lance de underdog, né, que ele chega na escola nos anos 80 e fala, não, esse ano vai dar Knicks, tal, e, e a galera satiriza isso. E eu gostava muito dessa ideia de, bom, eu vou torcer para esse time porque se ele tá na moda, mesmo apanhando, imagina quando ele ganhar, vai ser tipo um fenômeno, Entendeu? E isso foi se alimentando, se alimentando até o Carmelo sair de Denver e vir para Nova York. Aí eu já tava em, no período de iniciação de faculdade, é, desejo de, de fazer jornalismo, de, de se aprofundar mais com o esporte. E aí aquele time de 2012 me deu uma esperança maior, né? Porque era um time bom. Era um, não era o melhor Knicks pós Patrick Ewing, mas era um, um time que tinha o um Jason Kidd, que já tava se aposentando, mas é, todo mundo sabe quem é o Jason Kidd, né? O cara é um fenômeno, é um cara muito bom de bola, e tinha, sei lá, Tyson Chandler no, no início, quando tava começando a, a, a ser aquele defensor que todo mundo ia gostar antes de ir para Los Angeles, enfim, era um time muito legal. Depois daquela derrota, daquela eliminação em 13 nos playoffs, foi a derrocada, né? Porque a gente via sempre o time girando em torno do Carmelo, girando em torno do Carmelo, tentando se mostrar uma estrutura, briga interna com, com um técnico, com o um dono do time, Ídolo sendo chutado do Madison Square Garden. tava dando tudo errado, tudo errado. Mas mesmo assim a gente torce, né? Sempre aparece um joguinho que você ganha do favorito e tira uma onda no Twitter. Ganha do favorito e fala, tá vendo? Meu time é ruim, mas ganha é do seu. E aí, cara, esse ano... É, só a gente resumir não estender muito, esse ano barra no passado, né? A gente teve o Fitzdale, né? Que, que saiu de Chicago, tinha feito aquela montagem absurda lá, tentando trazer muita gente. A gente teve o Derrick Rose antes dessa segunda volta dele, que era aquele time com Rose e Noah. A gente trouxe uma galera do Bulls que já ninguém ia utilizar mais. E, cara, era perdendo de 50 pontos, de 40 pontos. E aí eu achava que o fundo do poço era aquilo ali. E a, a troca de treinador foi, acho que assim, o ápice dessa mudança de, chaves, de chave do Knicks. Né? Porque é, a chegada do Thibodeau mudou completamente o estilo de jogo do time, a energia do time, o espírito do time e mostrou que a NBA apesar de ser uma liga em que os grandes atletas destacam é, por estarem liderando grandes times, o coletivo faz muita diferença e se, e se a gente pega o time do Knicks do Fitzdale que apoiou de todo mundo e o do Thibodeau agora é, tem algumas diferenças que tem um RJ Barrett mais maduro tem o Derrick Rose, que vem do banco mais empenhado, no Fitzdale ele era titular. A gente não tem aquele armador, armador, é o, é o Peyton, que, enfim, é, da, dentro da torcida do Knicks é muito criticado, mas mesmo sem um armador, é um time que se forjou na defesa, tem uma das melhores defesas da liga, por muito tempo foi a melhor nessa temporada, e tem o Julius Randle que virou a chave, né, cara? O Randle, até o fim da última temporada, era a nossa moeda de troca, ninguém queria ele. Eu tenho um grupo de torcedores do Knicks no, no WhatsApp, tem mais de 250 loucos. E, e, e todo mundo... Random, vamos trocar. Random, vamos trocar. Vamos fazer um <risos> time entrando em torno do RJ. Aí todo mundo criticou a, a escolha a escolha do Obi Toppin no, no draft. Não, tinha que ser co-entony porque a gente não tem um armador e não sei o quê. Aí vem a, surpre a surpresa do Emanuel Quickley. Então, é assim, foi uma montanha-russa de emoções... E, e esse ano, mesmo sem perspectiva nenhuma de, de avançar nos playoffs, mas só essa sensação de voltar a ser importante me, me remete a um momento, dois momentos muito nostálgicos, né? Que é o momento do, da iniciação da torcida lá em 94 e do momento nostálgico de ter visto o time pela última vez numa final, mesmo tendo perdido. É...
0: Essa sensação voltar é muito gostosa, Zé. Falar dos Knicks é curioso, né? Porque... Imagino que muita gente que escute o Pontiária tenha essa noção, mas é um time muito popular nos Estados Unidos. Não é o mais vencedor, mas talvez seja um, o ou, ou que tem a maior torcida nos Estados Unidos. Está tá em Nova York, né? a cidade mais importante ali, e tem uma mística em volta. Te escutava falando e lembrava. Chegou o Carmelo, os torcedores dos Knicks. Agora vai. Chegou o Porzingues. Agora vai. Foi um time de muitos anos de agora vai e escolhas erradas. E quando escolheu o time, uma equipe, acabou dando certo e, e talvez a defesa com o Thibodeau seja a grande chave dessa equipe. Ô, Luiz, como é que é ser torcedor dos Knicks no Brasil? Você falou que tem um grupo de WhatsApp, é, conheço um outro grande fã dos Knicks também, que é o Everaldo Marques, como é ser torcedor dos Knicks, como é que vocês conversam, qual foi a, a reação ali depois da classificação para os
1: playoffs? Sabe como eu descobri literalmente como é ser um torcedor do Knicks aqui no Brasil? <risos> lá quando, eu fui, quando eu fui na NBA House na final entre Toronto Raptors e Golden State Warriors, que eu trabalhava na Band ainda, e eu ganhei dois convites lá, né? Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, tinha a gente teve nos últimos anos a NBA House aqui em São Paulo no Shopping Dourado, né? No espaço lá de Foi na Paulista
0: antes, depois. Foi na Paulista pendurado. antes, é
1: verdade. É, na, a que eu fui foi a última, inclusive, antes da pandemia, porque depois veio a bolha, né? Da NBA e não acabou não rolando. E eu tenho uma uma camisa do Patrick que eu, aquela antiga, azul, tenho 33 nas costas, e, e foi eu e meu primo. Meu primo é, é torcedor do San Antônio, até por conta da, da, da febre do, do, do Manu, enfim. E a gente foi. A gente foi junto e estava lotado, cara. Tava completamente lotado, porque era o último jogo. E eu cheguei desde a chegada, cara, desde a chegada, todo mundo me parava e me olhava assim, eu tipo, parecia um estranho no Ninho, porque não existia nenhum material, nem na, nem na loja lá da NBA, tinha coisa do Knicks vendendo, se não fosse uma bola, não, não tinha camisa, não tinha jersey, não tinha nada, 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 nada boné. E aí eu me senti um cara totalmente estranho, só faltava as pessoas me puxarem para tirar foto e falar, olha gente, um estranho, um ET, vem cá. E assim, depois que o Nick se classificou, que eu recebi de mensagens de amigos que gostam de basquete, mas que torcem para outros times, falando, pô, que legal, eu tô feliz por você, será que agora vai? Na redação a gente fez aposta, a gente, sei lá, tem uma galera que curte NBA, o nosso chefe, o Cauê Dias, agora vai, né? E assim, é, é muito louco, cara, porque qualquer movimentação de contratação, a gente trouxe um argentino, agora todo mundo veio me perguntar, eu falei, gente, quem conhece mais de, de, de Eurobasket, de Basquete Fibra, é o nosso chefe. Vamos lá perguntar para ele. Mas é, ser torcedor do Knicks no Brasil tem tem esse ponto interessante, porque tem muitos, mas a galera ficou muito tempo escondida. E você acaba se sentindo solitário também. É, tanto que eu me sinto à vontade falando do Knicks dentro do nosso grupo, porque a gente, se, a gente xinga, a gente se entende. Sei lá, se eu chegar em qualquer lugar e falar, pô, mas... Hoje, é, o, o Niniquila foi mal. Ah, mas tá, mas quem é esse cara? Aí até explicar que é um francês que o Knicks draftou, que vai muito bem mundial, mas não vai bem no Knicks. E aí agora, com, com o novo técnico, começou a entender é, a forma de jogar, que na segunda unidade ele ajuda bastante. Só quem tá por dentro do basquete, quem torce pro Knicks vai entender, né? Então, é meio solitário, nesse ponto de, de discussão, de aprofundar qualquer tipo de, de conversa, ou falar de estatística, enfim, que eu gosto bastante, ou você ser o um estranho no Ninho, mas quando vem as glórias, todo mundo brinca com você?
0: Cara, é... não à toa é o tema dessa edição, né? A classificação dos Knicks de volta aos playoffs, tem toda essa mística. O core deve estar muito feliz, inclusive, <risos> é, o, o perfil no Twitter do New York Knicks postou Cory o meme acabou. É... E outro personagem que me chamou muita atenção, e esse assim é talvez o grande símbolo do torcedor dos Knicks, como o Jack Nicholson é para Los Angeles Lakers, o Spike Lee, diretor de <risos> cinema, um cracaço, estava lá no jogo. É... O que, que ele representa para o fã dos Knicks? Porque ele é aquele torcedor, assim, não sei aqui no Brasil se a gente ia chamar de Turma do Amendoim. É, como é que Mas... você define o Spike Lee?
1: O, o Spike Lee, cara, é... Ele, tem, ele é muito vivo, para mim, naquela série contra a Indiana. Que ele, que ele arruma a treta com, com o Reggie Miller, que é, o cada cesta de três que o Miller faz, ele não tá nem aí pra torcida. Ele vira pro Spike Lee no banco e provoca o Spike Lee. O Spike Lee <risos> tem, minha altura, 1,70, e o Miller tem quase 2,10. Tanto que eu tenho muitos amigos que torcem pro Indiana, né? Um deles, o Murilo Borges, um, um abraço para ele, um cracaço também do jornalismo. E toda vez que eu vou falar de basquete com ele, eu vou brincar, sei lá, o venceu, de venceu o Indiana. Ele fala, ah, mas tudo bem, o Miller tá na memória do, do Spike Lee, para mim isso é o que importa. O Spike Lee, eu acho que ele é a representação viva de, de tudo que é o torcedor do Knicks, sabe? É um, um cara muito entusiasta, é um cara muito apaixonado, que, que doa toda a energia dele para esse time, mesmo sabendo que esse time não vai devolver essa mesma energia para ele. Porque se a gente para para pensar, o Spike Lee, ele não era. não tinha uma uma memória afetiva forjada quando o Nick foi campeão. Então, ele não sabe o que é ver o time dele na NBA né, ganhando um anel. Ele viu a final de 94, perdeu. Ele viu a final de 99, perdeu. E a última vez que ele viu o time nos playoffs foi em 2013. Então, pensa no sofrimento desse cara. O cara vive em Nova York. O cara é um dos maiores nomes do cinema do, do planeta, né, nem dos Estados Unidos. Se eu tenho, tomo umas publicadas de brincadeira, <risos> imagina o WhatsApp do Spike Lee, entendeu? E, a, e aí você vira a chave. Imagina o WhatsApp do Spike Lee depois da classificação depois, do Depois, o tanto que ele respondeu ali. Exato, não, e em rede social. E, e, WhatsApp são os amigos mais próximos, né? Mas assim, cara, é muito louco. É muito louco ter ele como... Uma, a gente tem aqueles stickers, sabe? Do, do WhatsApp, aquelas imagens. Eu tenho várias, porque aí qualquer é, coisa. os recebidos é Spike... já seu, Exato. Acaso, Spike Lee com a mão pra cima, Spike Lee com a mão no ouvido, Spike Lee com a mão na cara. Mas, assim, é, ele é a, a representatividade de, de tudo que o torcedor do Knicks sente, pro bem e pro mal. É corneteiro, é, é pistola. E, e eu tenho uma velha máxima que é, é, é meio Spike Lee. Assim, acho que todo torcedor do Knicks tem um pouquinho de Spike Lee. Eu brinco com a minha esposa e com a minha filha. Que toda vez que passa jogo do Knicks na TV aberta, <risos> aberta não, né? Mas na, na no, no Sport TV é, o Knicks perde <risos> e aí começa o jogo, desliga a TV ah, deixa lá. e eu vejo só os highlights depois. Mas no League Pass eu não tenho essa essa mística assim. Mas eu acho que todo <risos> torcedor do Knicks tem um pouquinho de Spike
0: Lee e eu tenho bastante. Eu acho, Bom, acho que essa mística tá revertendo aí. Mix, até agora, na sexta-feira pela manhã, quando a gente grava essa edição do Ponte Aérea. 39 vitórias, 31 derrotas, joga no sábado contra o Charlotte Hornets, depois encerra a temporada regular contra o Boston Celtics, garante a vaga nos playoffs, e antes da gente virar o nosso cardápio, a gente ainda vai falar do Didi, brasileiro que finalmente estreou na NBA, e de alguns cenários rápidos ali dos playoffs, quem a gente acha que vai avançar, quais são os confrontos mais difíceis. Um comentário que você fez muito durante essa temporada, Luiz Teixeira, foi sobre o Julius Randle, quando a gente no Ponte era aqui falava ah, quem vocês acham que vai ser o MVP, que ao favor de você ficava bravo, que a gente não falava do Randall. Então fale do Julius Randall, porque no seu coração ele é o jogador mais importante dessa temporada. Ah, mas sem dúvida ele é o meu MVP.
1: Esquece qualquer outra coisa, ele é o meu MVP tanto que é, eu só não peguei a camisa do Randall porque não tinha. E aí eu peguei, eu comprei a do, do RJ que é, apesar tá bem de, representado, apesar de ser muito novo, ele está mostrando ser bastante decisivo. É, nesses últimos jogos, principalmente no quarto-quarto, bolas decisivas, enfim, defensivamente ele tá muito bem. E se você pegar números e estatística, ele é muito novo para os números que ele tem. Então ele tem ele tem números de... Não é uma comparação, gente, pelo amor de Deus, mas ele tem número de, de iniciante que só o Anthony Davis tem, só o Lebron James tem, nem o Curry tinha esses números, apesar de posições diferentes. Mas assim, voltando a falar de Julius Randle, cara, é... É a mesma coisa de você pegar um jogador que é considerado o underdog, que é o, o, o fracasso do time, e transformar ele em MVP. Porque, assim, como eu falei no começo do episódio, ele era o cara que era o nosso cara mais valioso, apesar de não demonstrar isso dentro de quadra na última temporada por uma questão de treinador também, é, e, e se transformou na, na referência do time. O time gira em torno do Julius Randle. Ele é decisivo, ele vai para cima de, de quem for. É, ele... Tem números de MVP, é porque na NBA hoje a gente tem vários jogadores que estão muito, muito, muito acima da média. Yokit, é sem contar o Embiid, que se machucou e voltou. O Lebron James que se machucou também. O Curry que está tendo um, um último quarto de temporada de, de MVP também. Mas assim, é, eu acho não acho que o Julius Randle será o MVP da NBA por vários motivos. Mas principalmente pelo desempenho do Yokit e do Embiid mas eu acho que se o Nick estivesse brigando lá em cima, lá em cima eu digo pela liderança mesmo, hoje a gente está em sexto se a gente vencer as duas, tem a possibilidade de, de trocar de posição com Miami e com Atlanta é, eu acho sim que não teria problema nenhum dele estar tá disputando as cabeças ali pelo MVP hoje ele é sem dúvida sem dúvida nenhuma não, não tenho dúvida nenhuma de pestanejar que na briga do MVP ele está no top 10 e, porque, e eu colocaria ele até no top 6, colocaria ele como sexto colocado porque o que ele tem de, de unidade a favor dele é muito pouco perto do que os outros concorrentes ao título de MVP têm como unidade em volta dele. O Jokic, apesar de ter perdido o Jamal Murray agora, eles trouxeram Aaron Gordon, tem o Porter Jr. que está jogando muita bola, tem um time que já está entrosado há muito tempo. O Embiid, por muito tempo ele e o Ben Simmons é, brigaram para saber quem era o, o franchising player do, do time, o mais importante, mas tem Tobias Harris, tem, tem uma unidade também que, que foi forjada, apanhou bastante né, nos últimos cinco, seis anos, de tá ah, tancando é o, é o time mais fraco da NBA, e até virar isso que virou, isso só para colocar os dois principais favoritos, para não entrar em LeBron James, Anthony Davis, é, James Harden, no, no, olha a unidade que o Brooklyn tem. Aí é sacanagem. Exato, e aí você pega, sei lá, vai pegar o time do Knicks. Hoje a gente vai falar assim, pô, o elenco do Knicks, eu, eu vi, tem perfil brasileiro, inclusive, que fala assim, é uma vergonha para a NBA, eu não lembro o nome do perfil, desculpa até não, não citar, mas eu lembro a frase que eu li no Twitter, é uma vergonha um time como o Knicks, é uma vergonha para a NBA ter um time tão fraco como o Knicks nos playoffs. Aí eu, Não é uma vergonha para a NBA, é uma vergonha para os outros times, porque mesmo sendo um time muito jovem, eu não acho um time fraco, tá? mas é, é um time muito jovem que se fechou em torno de uma defesa muito forte, porque assim, a gente tem Julius Randle e Derrick Rose como jogadores conhecidos. O Randle é novo e o Rose foi MVP, mas em 2011. 11. É, de resto, cara, RJ, Alec Burks, Obi Toppin, Emmanuel Quickley, é, Mitchell Robinson, que ficou muito tempo machucado, mas é muito bom jogador. O cara tem média de, de, de bloqueio de dois a três bloqueios por jogo. Assim, o cara é um fenômeno. E é alto, é forte. Aí tem o, o que destoa da, da, da rotação, que é o Peyton, que é, teoricamente é o nosso único armador, porque o Rose está vindo do banco. É O Noel e o, e o Bullock estão destoando na temporada. A gente trouxe o, o Gibson de novo. E aí a gente tem jogadores que, que participam da segunda rotação, que, enfim, é, Pinson, Pele, Knox, enfim... É, é um time que, no papel, não é forte. Não, não é um time que você olha só esse time vai para o playoff, sei lá, a gente tem o Washington, que está voando agora nessa reta final, que se você pegar nome por nome, é um time mais forte que o Knicks. Mas é, acho que a consistência é, que, que o Thibodeau que o trouxe, a energia que ele entrega todo o jogo ali no banco, levantando, é óbvio que o técnico ficar gritando na beira do gramado não, não vai significar que o time vai vencer ou não. Mas mostra que ele está junto com o time. Se você perceber... Vocês falaram no Ponte Aéreo, inclusive, sobre a história do Randall, que ele deu uma declaração sobre a relação que ele tinha com Kobe Bryant. Contamos, o é isso. Do, do ginásio, do treino tal. E, e o time do Knicks abraçou essa, essa filosofia. Contagiou, né? Então, então, exatamente. É Esse é o ponto. A gente sabe que você, muito mais do que eu, porque acompanha esteve nas finais e conhece o que é o vestiário de perto, a gente sabe que o basquete, ele tem um ponto de, de, de virada, que é a confiança. Que a gente brinca da mão quente, né NBA Jam, começa a jogar bola, esquenta a mão, a bola começa a pegar fogo e cai. E, e, e na vida real é isso, cara. Se você pega um cara que tá com a confiança lá em cima como o Randall, e acerta a primeira, a segunda, a terceira, os caras vão falar, pô, esse cara é um fenômeno. Vamos na dele. E eles viram que indo na dele deu certo, então o time tá com a confiança lá em cima. Pode ser o Brooklyn Nets, pode ser o San Antonio Spurs, ou pode ser o Clippers, que que o Knicks ganhou de uma forma avassaladora com o, o Noel travando o Kawhi e travando o Paul George. E assim, ah, tá, mas quem é o Noel? É aquilo que eu te falei lá atrás. No grupo de WhatsApp, nossa, a gente sabe quem é o Noel, mas quem ligou a TV e falou, pô, Knicks e Clippers, vamos ver o massacre do Clippers. E ver o Noel bloqueando todo mundo vai tomar
0: um susto. Então, é... cuidado com o Knicks nos playoffs, hein? Acho que esse é o mantra para quem foi enfrentar o New York Knicks tava pegando as médias aqui do Julius Randle nessa temporada, 24 pontos por jogo, mais de 10 rebotes, seis assistências. São números impressionantes de um cara de só 26 anos, né? Acho que ainda vai amadurecer muito. E muito legal ver um time que se uniu tanto, que privilegiou tanto a defesa, passando esse exemplo, né? A gente... Outra máxima que funciona muito para esportes coletivos, né? Os craques, os grandes jogadores, eles vão ganhar jogos e os grandes times campeonatos. E acho que o Knicks... Não acho que vai ganhar o campeonato, desculpa, Luiz, mas... Acho que de chegar nos playoffs e dar esse recado, mostra que a reconstrução que vocês esperaram tanto, ela começou do jeito mais honesto e mais válido possível, né? através da base, da estrutura. É... Vamos mudar de assunto nesse cardápio? A gente já está na metade final dessa edição do Ponte Aérea. Queria que a gente falasse de Brasil na NBA. Pô, que legal, né? Tivemos a estreia do Didi, do Marcos Lousada, finalmente, depois de muito tempo na Austrália, depois de ser contratado... E, e recontratado pelo New Orleans Pelicans, ele jogou. Você acompanhou, Luiz? O que, que você achou? Foram 15 minutos do Didi enquadra e eu fiquei muito feliz, cara. Que legal ver esse cara estreando na NBA e merece muito. Uma trajetória muito bonita dele.
1: Merece muito. Eu gosto muito do Didi. Gostava do Didi desde os tempos de NBB, né? O Didi é um cara que é, é muito explosivo, ganhou muita força indo jogar fora do, 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 do Brasil, ter essa experiência... É pré-NBA, né? Foi muito importante para ele lá na Austrália. Eu acompanhei o Didi muito na Summer League, que o New Orleans jogou muito contra o Knicks quando o, o Didi foi draftado, porque era o, o Didi foi draftado na mesma época que ele disputou a Summer League, em que tinha o Zion Williamson e, 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 e o Knicks estava trazendo o RJ, tinha o, o Knox que foi atropelado pelo Zion Williamson na, na Summer League, e o Didi ali já mostrava que era um cara diferente. Né? a gente via que tinha os defeitos normais de alguém que vai se adaptar a uma liga como a NBA que só de você estar na NBA já é um negócio fantástico a gente falava isso na redação sobre o Anderson Varejão né de ser uma referência, mas só de estar lá já é um negócio que, que, que é muito louco mas o lance do Didi cara, eu, eu vi os highlights dele contra o Dallas Mavericks e eu fiquei impressionado, porque assim tem muita gente que acaba vendo o NBA só pelos números no dia seguinte Pô, o Dallas venceu o Pelicans, né? o Pelicans praticamente perdeu a chance de, de disputar os play-in o, o play-in, tá lá embaixo, o Kings já foi eliminado, então ele tem o mesmo número de, de vitórias do, do, do Sacramento. Mas, cara, quem acompanhou e, e, e viu os lances do Didi, principalmente na marcação do Luka Doncic, é um negócio impressionante, porque você está contra um, um futuro MVP, um, um cara que é all-star no segundo ano de, de NBA, e um brasileiro que chegou depois de duas temporadas, né, no, no basquete da Austrália, e o cara sem medo nenhum foi colocado na, na rotação para marcar simplesmente o Luca Doncic. Eu fiquei muito muito feliz pelo desempenho do, do Didi. É, você via no rosto dele que ele não estava tão surpreso como estava na Summer League. Na Summer League você via o rosto dele e aí parecia que ele estava tipo mais deslumbrado com tudo aquilo. Aquele lance do pô, eu joguei videogame com esses caras ontem e hoje eu estou aqui do lado deles, mesmo sendo Summer League. E aí, é, a feição no rosto dele mudou completamente nesse jogo contra contra o Dallas. Então, eu acho que, até para o próprio Didi, esse período de, de novidade, o o, Zion, o, eu, o Didi tem um grande problema, que é a bola de três, né? Pelo menos, eu não sou tão especialista em basquete assim, mas dá, dava para perceber desde o NBB. E no, no Pelicans, tem um cara que tratou do Zion de uma forma absurda, e a gente vê a evolução dele no lance de três, eu acho que o Didi pode absorver isso muito, mas muito bem, principalmente nessa virada de temporada, que agora é um processo de adaptação. A partir da próxima temporada, ele já vai estar tá mais junto, já vai entender o grupo, já vai entender é, as jogadas, a estratégia do New Orleans Pelicans. É um time muito jovem, que, que abraça muitos jovens, é, que está nesse processo de reconstrução também, desde que o Anthony Davis saiu e eles draftaram o Zion Williamson. Então, eu acho que o Didi tem tudo para dar muito certo na NBA. Eu sou... Um Fãs dos brasileiros que, que passaram pela NBA e que é, fizeram um sucesso, né? Torço muito pelo Felício, ouviu a última edição do, do Ponte Aérea com ele, torço muito por ele, por acreditar muito no talento dele, mas principalmente por saber que ele é um cara que, que luta pelas mesmas causas que eu luto, por exemplo, fora do esporte. E, cara, é, pode ser pachequismo, patriotismo, mas quando você vê um cara. É diferente, é também diferente. Eu sempre quis que. É, que um brasileiro jogasse no Knicks, assim, sabe? Tipo, mesmo que fosse segunda rotação, segunda unidade, não tem problema, mas você vê, você comprar uma camisa do cara é diferente. Então, seria... Eu sempre sonhei em ter o Leandrinho no Knicks, para você ter uma ideia. Mas... Ah.
0: Mas é, é... Quem sabe um dia, né? Não, acho que é, esses caras abriram uma porta Gigante. fundamental o Brasil na NBA. Começou com o Rolando, depois Baby, aí Nenê, Varejão, Leandrinho, Thiago, essa geração espetacular. Faverani passou por lá, hum. é, o Alex, o passou, o Ertas passou depois no Lakers, é, e esses que ficaram mais tempo, o Varejão, o Nenê, o Thiago, agora o Raulzinho, o Felício, o Leandrinho, eles é, deixaram uma marca importante de que o, o jogador brasileiro lá, isso da minha experiência de conversar com os americanos, é um cara que além de ser muito dedicado, muito trabalhador, tem essa ética de trabalho que eles falam impecável, ele agrega no ambiente do vestiário, né? É um cara geralmente sensível ao que está acontecendo, com espírito de, de raça, de liderança, e, e traz um pouco dessa cultura que A NBA hoje tem mais de 100 jogadores estrangeiros lá, então tenta beber dessas fontes diferentes. O Didi estreou então contra o Dallas Mavericks, o Pelicans perdeu para o Mavericks, ele ficou, estou com os números aqui, quase 15 minutos em quadra, e o que você falou, Luiz, é muito interessante, né? Por mais que você pegar ali o boxe -score, ah, só dois pontos e um rebote, cara, você tá no banco de reservas. É a sua estreia contra o Dallas Mavericks, a melhor equipe depois do All-Star Break. E o técnico entra e fala, marca aquele cara ali, ó, o Luka Doncic. Fica naquele cara... E o Didi, dando a vida. Correu a quadra inteira, não se intimidou. Depois o jogo foi entrevistado pelos americanos, pediram para entrevistá-lo. E ele falou que foi super, super legal, porque a defesa é o grande foco dele, né? desde que ele saiu do NBB, ele aprimorou muito o, o, o fator defensivo, a força, a intensidade, e foi um cão de guarda, eu acho que é um caminho muito interessante que começa para o Didi, e, e se ele já entrou com 15 minutos em quadra, é porque é um cara que eles estão, que planejam usá-lo ali por mais vezes, né? isso gostei demais. Luiz, vamos lá então, agora aquele exercício maravilhoso que a gente tem por aqui, de possibilidades. Hum. Não sei se você está com a tabela aberta aí. Estou oh,
1: assim, tô sim.
0: Mas é, a temporada termina no próximo domingo, a temporada regular, e a gente já tem alguns cenários para descrever. Vou te jogar algumas bombas aí, vamos ver se você está afiado para matar no peito e devolver. Lá. Então vamos lá, Conferência Leste, quem já está classificado nos playoffs? O Philadelphia em primeiro, o Brooklyn, Milwaukee Bucks, é, Hawks, Miami Heat e Knicks. Então os playoffs desse lado já estão definidos. O play-in. Ainda depende ali do Washington Wizards brigar com o Indiana Pacers para definir as colocações, Chicago Bulls ainda correndo por fora, mas ao que tudo indica deve ser o Washington Wizards. Então, o cenário para esse lado, é, o, o play-in é um torneio que acontece antes ali dos playoffs, a gente já explicou um pouco, os times vão no mata-mata e quem passar pega ali na frente o primeiro colocado e o segundo colocado. Então, o, o 76ers e o Nets vão esperar os vencedores aí desse torneio de play-in. É, desse lado, que grande surpresa você espera? Eu já falei aqui em outras edições do, do Ponte Aérea. O Wizards confirmando para mim essa classificação no play-in vai ser a grande pedra no sapato. Eu acho que é uma equipe que vai incomodar demais a hora que virar essa chave para a playoff.
1: Eu acho, eu concordo com você, Zé. É, só começando por cima, eu acho que se, se confirmar esse, esse confronto Celtic e Charlotte, é, o Celtic está numa, numa decadência tão grande. Pois é, cara que eu não vejo chance nenhuma de Boston passar pelo, pelo pelo Charlotte. E aí, o perdedor do duelo entre o sétimo e o oitavo cai para enfrentar o vencedor do nono e do décimo, né? E aí, o eh, Wizards contra Indiana, eu não tenho a menor dúvida, mas não tenho a menor dúvida que o Washington vai atropelar, porque a gente está vendo essa reta final do, do Russell Westbrook. É, ele estava bastante desacreditado pelas outras pessoas na NBA, né? principalmente nessa troca, é, quando ele chegou em Washington. É, ele tem o Bradley Bill como companheiro, ele tem um time que está muito bem nessa reta final. Ele é um cara que depende muito da energia, da, da confiança também, que a gente fala muito. Apesar da idade avançada para a NBA, ele ainda é um jogador muito explosivo e muito atlético. Ele está se especializando em outras coisas também. Ele é, vocês já falaram também, recordista em triplo-duplos. E eu acho que desse embate aqui, desses quatro, se, se for confirmado, eu acredito que vai, porque Chicago não vai conseguir duas vitórias e Washington perder as duas, enfim. Mas eu acredito que passam Washington e Charlotte. E aí, uhum. Charlotte enfrentando o Brooklyn Nets e o Wizard é, enfre enfrentando o Seven Sixers. Eu acho que o desenho vai continuar esse e acho que é uma pedraça no sapato de Filadélfia, uma pedraça. Acho que Filadélfia passa. E, e digo mais, se fosse Brooklyn Nets contra Washington Wizards. Nossa, pesado. Eu acho, eu acho que que Brooklyn estaria bastante, bastante, bastante enrascado. Inclusive até apostei com o Bruno Diniz lá da nossa redação, que o Brooklyn ele ele apostou que o Brooklyn Nets vai ser campeão da NBA e eu disse que não, não vai ser principalmente e... por ter uma defesa, principalmente por ter uma defesa. Não, não tem nada de rivalidade
0: nisso. Não, sabe o que é que tem? É Na verdade É a defesa do André Boaventura, cara, o Andrezinho. Isso a gente tem registrado aqui há muito <risos> tempo. Era o cara que falava, esse time não vai dar liga, não vai, não não vai, vai chegar, vai. não vai ganhar Ou seja, o Andrezinho continua presente em todos nós e voltará aqui mais para frente pra gente cobrar também dele. Aliás, um abraço
1: pro André, acompanhei o último episódio, achei bem, bem, bem emocionante, bem marcante. E a as, as declarações no fim mostraram que Legal, né? importante o, o André é, foi e ainda vai continuar sendo aqui para todo mundo que acompanha. É, mas eu só falo isso do Nets por conta da defesa, tá, Zé? Porque, assim, é muita estrela junto. É, essas estrelas ainda não jogaram todas junto, porque sempre um machuca, o outro tem problema pessoal, o outro arruma, outra desculpa. É óbvio que juntos são os melhores, não tenho o que falar. É muita gente boa junta mas é muita gente boa e na hora da última bola você vai passar para quem
0: quem que vai se arriscar e, ah e assim... eu eu
1: passo pro Durant é sempre meu eu palpite. também se você tem também. uma
0: bola para estourar o cronômetro de qualquer jogador da NBA eu o também. meu é o Duran.
1: eu também eu tenho um monte de meme guardado do Duran com a camisa do Knicks era um cara que eu... <risos> é... mas isso é outra história mas assim eu acho que para o Brooklyn Nets se complicar nessa primeira rodada de playoff, é pegando o Washington então eu ficaria quietinho na segunda posição espera Charlotte, que apesar de, de aguardar o Gordon Hayward, de tá estar com o Amelo Ball pegando fogo também, para mim é o, o calor do ano, mas eu acho que contra a Charlotte
0: o Brooklyn passa o carro. O que se desenha ainda nessa sexta-feira pela manhã, vamos mudar de lado então, conferência oeste, geralmente é onde o bicho pega, né? <risos> é, é, exato. E o Taco, essa campanha espetacular, seguido pelo Phoenix Suns também com outra campanha Pô, o Edgar Alencar não deve estar nem dormindo direito de tanta alegria. É, quebrou Clippers, a ben sequência Huggers, de vitória do Knicks, né? Quebrou, é verdade, é verdade. Mas é, no não, que, não
1: No dia que perdeu, encontrei o Edgar na redação, olha que legal.
0: Não, mas não atrapalhou o clima de trabalho por aqui. É, <risos> e aí, dali para baixo, tá tudo muito equilibrado. É, o que a gente já tem é até onde vai esse play-in. Então termina no San Antonio Spurs, décimo colocado pelo menos, e o Memphis Grizzlies em nono. Cara... A gente falou isso na última edição, tem a chance até do Lakers enfrentar o Golden State Warriors Nossa. nesse jogo de play-in. E, e começa ali, então, Dallas em quinto, Portland em sexto, Lakers em sétimo, Golden State em oitavo. O Lakers ainda tem uma esperança de inverter com o Portland, jogar o Portland para baixo, para o play-in e continuar. Mas é um cenário, é, claro, o LeBron tá se poupando, vai voltar daqui a pouco, tá? Aliás, é, já batendo na travessa a volta dele. Mas é um cenário que se desenha com... Lakers e Warriors se enfrentando em um dos lados do, do play-in, que para nós, assim que gostamos de basquete, vamos acompanhar. É sempre um encontro espetacular, Curry contra LeBron e, e Anthony Davis. Grizzlies e Spurs, do outro lado. E aí com Phoenix Suns e Utah Jazz esperando, e com Clippers e Portland já se matando numa entrada de playoff, e de novo o reencontro de Nuggets e Mavericks. Aí assim, se você tem palpites fáceis para a Conferência Leste, para a meu amigo joga pro alto e reza, como diria um conhecido nosso, né?
1: <risos> Torcedor do Knicks, inclusive. É. É, Zé, eu gosto muito desse lado da conferência, cara, porque assim, na NBA, apesar de você ter o seu time do coração e tal, é, não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente têm esse mesmo sentimento que eu, mas eu torço muito para jogadores também. Eu,
0: eu eu gosto, também. eu também, eu também. gosto
1: muito de jogadores. E eu te mostrei que minha última aquisição, além dessa camisa do, do Knicks, foi uma camisa... Do, dos Grizzlies, mas de...
0: você veio fazer uma invejinha, né? Você não veio mostrar. você veio você e aquela, e na a... nossa cara.
1: E é aquela do, da, da época de Vancouver ainda, né? Que é aquela jersey mais clássica, a verde, que tem o, o, o urso gigante, e, e a do Jamoran. E o Jamoran, cara, era o armador que eu queria no Knicks, era o Jamoran. Porque o jogador -aço. Eu acho ele um cara jogador. -aço. Tem muito pra evoluir, claro, mas enfim. O cara, no segundo ano dele de calor, ele está liderando a franquia. O ano passado foi a mesma coisa. Então, por torcida, eu queria e acredito também que Memphis passa por, pelo San Antonio. Não acho que vai dar Lakers e Warriors. Não acho. Também acho que, também acho que não, cara. Gostaria, mas acho que não. Eu gost, gostaria muito também. Gostaria muito. Mas, assim, é, torço para que não aconteça também, porque... A gente sabe que quando o Golden State entra nos playoffs, a chave muda, né? Já está mudando agora no, no fim da temporada. Mas é uma pena, o Cleiton não, não, não tá disponível, né? não tá saudável. Mas o, o, o Draymond Green, apesar de muita gente não gostar dele, ele tem um jeito meio é, trash talk, é, eu gosto muito dele com, com algumas frases sinceras, né? E acho que na última vitória do Golden State, ele chegou e falou assim, a gente tem a P3 pontinhos do Curry. Então o time sabe que eles têm o Curry, sabe que o Curry é o cara que vai decidir e sabe que o Curry é o cara que chegou na logo da NBA ali na quadra, de qualquer lugar que ele arremessar é ponto. É. tão fenomenal que ele é. E, e como que você vai armar uma defesa contra isso? Não existe. né? Não tem como você marcar um cara no meio da quadra porque ele vai arremessar dali e vai fazer a cesta. Então eu, eu gostaria muito que, sei lá, se desse um, um confronto Dallas e Warriors, Portland e Warriors nesse, nesse play-in ou se invertesse, né? Se o Grizzlies passasse o, o Golden State e aí o Warriors enfrentaria os Spurs e, e pegaria o rebote do, do duelo entre 7 e 8 mas é muito equilibrado, né cara? É muito equilibrado porque, por exemplo, se a gente colocar o Knicks nessa conferência, ele estaria brigando pelo play-in.
0: Sim. De tão equilibrado que tá. E o Knicks já tá classificado. E fico pensando para os atuais campeões, né? Pro Los Angeles Lakers. Tá Nossa. tentando escapar do play-in, entrar no playoff. É bem possível que o cruzamento seja Clippers com Los Angeles pegando fogo já na primeira rodada de playoff. É, não sei, cara, se no começo da temporada a gente via Nets e Lakers muito favoritos a decidir a NBA. A gente vê que as forças se equilibraram e tem muita gente boa nesse par né? É difícil, Você tem um palpitão aí, aquele palpite maravilhoso do, do torcedor? Para quem vai ser o campeão da conferência?
1: Pode ser para a final da NBA. Para a final da NBA, cara, olha, eu, eu, eu sou meio underdogzão da vida, né? É, eu acho que do lado leste, eu acho que dá Milwaukee Bucks. Ó! Oh. Eu acho, eu acho, eu acho que da Milwaukee Bucks. E na Conferência Oeste, eu vou falar uma coisa que vai desagradar muita gente. Eu
0: acho que você desagradar... vai no mesmo
1: que eu, vamos ver. Não, não acredito em Utah Jazz e Phoenix Suns. Eu acho que essa uh -huh. campanha, campanha dos dois, apesar de, de serem dois times muito consistentes, eu acho que eles vão abrir o bico na hora da, do, dos playoffs. Não na primeira rodada. Que, que... É, dependendo do adversário, né? Se vir um Golden State, eu acho que dá para até para abrir o bico. E acho que dá Denver, cara. Puta, eu também. Mesmo sem Jamal Murray, é um time... É, um time do, do meu grande amigo Guilherme Laje, narrador da Transamérica. E a gente brinca muito, né? É, falando de NBA. Um abraço para ele, que ele escuta muito Ponte Aérea também. E, cara... É eu comecei a acompanhar mais de perto o Denver depois que ele começou a compartilhar algumas coisas comigo. E assim, o sofrimento que eles tiveram o ano passado na bolha, de passar daquele jeito, aquela virada fenomenal, é, eu acho que aquilo deu um start, falou assim, bom, a gente é muito grande, a gente tem a capacidade de chegar, e eu acho que mesmo agora, sem o Jamal, que vai voltar possivelmente só no meio da temporada do ano que vem, eu acho que a chegada do, do Aaron Gordon, é, o Michael Porter Jr., com a saída do do, do Jamal Murray. Teve que chamar mais a responsabilidade. Agora ele não recebe mais só a bola para chutar. Ele tem Campos que chamar. Também. É, é, exato. Porque antes era recebeu a bola, chutou. Se errar, tá na mão do, do, do Yokichi e do e do Jamal Murray. E, cara, eles têm o um MVP, na minha opinião. Então isso faz uma diferença absurda. E faz mais diferença ainda quando esse MVP é um pivô. Que é, é totalmente fora da curva, né? A gente viveu o basquete com, com os grandes pivôs na época que eu comecei a torcer é, pelo Knicks, porque a gente tinha Patrick Ewing, a gente tinha o João, a gente tinha jogadores muito fortes, muito físicos, é, e que dominavam o Garrafão, Ali, Licha, enfim. E agora, não que isso esteja voltando, né, porque o Golden State do Curry acabou mudando o jeito da NBA com os chutes de três, mas eu acho que pelo conjunto, pela consistência e pelo que a gente assiste do Denver né, jogando,
0: eu acho que, que pode dar bom para eles essa, essa temporada, viu, Zé? Olha só quanta coisa vai acontecer e quanta coisa a gente vai trazer na próxima edição do Ponte Aérea. No sábado ainda tem a cerimônia do Hall da Fama, o Kobe Bryant vai entrar para o Hall Demais. da Fama, vai ser representado pela esposa, a Vanessa Bryant, e pelo Michael Jordan, só isso. Nossa. Vai ser muito emocionante, preparem as lágrimas, porque na terça-feira, na próxima edição do Ponte Aérea, a gente vai voltar com a repercussão dos playoffs definidos, os confrontos de play-in e playoff. dessa cerimônia do Hall da Fama, com os novos integrantes aí. E com muita informação, muita notícia Bastante história de bastidores E quem sabe com mais participações Do Luiz Teixeira, né Luizão? O meme acabou, então é isso Acabou, acabou,
1: acabou essa história de meme A partir do ano que vem Quem quiser vir para o New York Knicks A gente já tá com a confiança alta Abriu a porta do mercado de novo, né Zé? Antes é, era motivo de chacota Ainda é um pouco Porque a gente tem que esperar Terminar a temporada e não se sabe o que vai acontecer mas a gente chegou a ouvir, por exemplo, do Kevin Durant, que, ah, não, eu vou para o lado do vencedor de Nova York. Se você parar para pensar, nem quando era, quando era New Jersey Nets, o Nets era considerado o lado vencedor, porque nunca foi campeão da NBA. E do outro lado, a gente tem um bicampeão da NBA, com quatro finais nas costas, e precisa voltar esse respeito. né? Então, o Thibodeau, além de levar o Knicks de volta para os playoffs, trouxe esse respeito de volta, que eu acho super importante, porque é um mercado grande é um mercado que arrecada muito dinheiro, é um mercado que te coloca em proporções muito mais altas, porque é óbvio que tem vários outros fatores, mas o Knicks ainda é a franquia mais valiosa do planeta em, em times de, de esportivos. Então, é, é de se pensar em uma grande estrela num free agency, no, na próxima temporada, ou numa possibilidade de um complemento dessa unidade, para daqui para frente você trocar as suas escolhas de, de draft. O Knicks tem as escolhas do Dallas com a troca do, do Porzingis, quando mandou Tim Hardway, mandou Courtney Lee, mandou mandou aquela aquele vestiário conturbado lá para o Dallas, e agora sabe aproveitar, né? Técnico bom a gente tem, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
0: O respeito voltou <risos> e o meme acabou, assim como essa edição do Ponte Aérea que vai chegando ao final. O Ponte Aérea você sempre acompanha com a gente às terças e sextas, a não ser em edições especiais, mas em geral às terças e sextas no seu tocador de podcasts favoritos, vai lá, avalia a gente, dá suas estrelinhas, comenta, é, a nossa página oficial é no ge.globo barra Ponte Aérea, ge.globo barra Ponte Aérea, é, e sempre um prazer também interagir com você que escuta o Ponte Aérea, a nossa, o nosso canal de interação é sempre pelo Twitter, no arroba aerea__ponte, aerea ponte. essa edição, como tantas outras, teve a edição Maurício Mota, supervisão do Rafael Barros e do André Amaral que estão com a gente também Luiz Teixeira, que prazer finalmente ter a sua estreia aqui prepare-se, aqueça, você voltará mais vezes Já vou preparar, a mão tá quente aqui pra, pra poder acompanhar e terça-feira vou estar tá
1: escutando porque eu quero saber quem que a gente vai enfrentar nessa primeira rodada de playoff e vou te mandar a foto, viu Zé, do bonezinho lá do Nix a galera ver que é um bonezinho falso, né gente é Cabo da Serra, região metropolitana de São Paulo. E resistiu que material... ao tempo, né? É, resistiu ao tempo. A gente sabe que o um material esportivo da NBA não é barato. A gente tem que abrir muito bolso para isso. Mas é... é um artefato que me traz grandes memórias, boas memórias. E que, se não fosse ele e também a influência dos meus tios, eu não estaria conversando com vocês hoje aqui, por exemplo. para você ver como a história consegue se conectar de uma forma muito louca, mas é... que tem a sua importância. Então agradeço aqui de antemão a participação, fico muito feliz em poder falar de basquete, que antes de ser uma, uma coisa que me levou para o lado profissional, uma coisa que me traz um, uma paixão muito grande, e eu fico muito feliz de falar dessa paixão, principalmente para principalmente tantas pessoas que, que gostam, que acompanham basquete, e alguns torcedores do NICS também.
0: Pô, que legal. A gente se vê numa próxima edição do Ponte Aérea, se escuta por aqui, e até a próxima.